0: Passe ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, comment aborder la rentrée Nous sommes le jeudi 2 septembre et c'est aujourd'hui la rentrée des classes pour les primaires, les collégiens, les lycéens, euh, avec un début de cours souvent décalé à demain, voire à lundi. Euh, on peut néanmoins déjà s'interroger sur la manière dont aborder cette rentrée du côté élève, euh, puisque... On sort tous d'années assez éprouvantes sur le plan de l'organisation. En tant qu'élève, si vous arrivez en première, vous avez fini votre collège en confinement avec un brevet qui s'est passé comme il a pu. Vous avez eu une année de seconde plus ou moins complète où souvent, il n'a pas été possible de finir le programme. Euh, et vous abordez la première avec euh, des appréhensions, des craintes, des inquiétudes sur la manière dont va pouvoir se dérouler cette année, est-ce qu'elle va être normale ou pas et, euh, et aussi sur euh, ce qu'on va vous demander au, au bac, le bac de français qui arrive. Donc là, j'enregistre je, un, un petit euh, épisode du podcast « Passe ton bac de français d'abord ». Pour répondre à certaines de vos questions, vos professeurs vont y répondre, évidemment. Mais je sais que parfois, vous aimez bien pouvoir réécouter des choses tranquillement chez vous. Si vous vous manquez un bout, vous n'avez pas tout compris, ça a été trop vite. Euh, voilà, je peux aussi... Enfin, le but de ce podcast, c'est aussi de permettre de revoir des choses tranquillement chez vous, de réviser euh, avec euh, de l'oral, avec une voix qui vous parle et pas seulement avec vos prises de notes, pas seulement avec des documents écrits puisque, en tant que professeur, je sais que certains arrivent mieux à retenir et à comprendre en écoutant qu'en lisant. Euh, donc, je vous accueille, on va dire, euh, dans cette nouvelle année de première pour préparer ce bac de français en répondant aux deux des inquiétudes que j'ai soulevées auparavant. La première inquiétude, donc, sur l'année, le déroulé de l'année. Alors, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas plus d'informations que vous sur l'évolution de la situation sanitaire. Ce que je sais et que vous ne savez pas forcément, euh, ce que je sais parce que je me suis renseignée, hein, pas parce que c'est secret, euh, c'est qu'on a un protocole sanitaire à quatre niveaux qui, dans tous les, dans tous les cas de figure, euh, préconise la, le maintien de l'ouverture des classes. Même si c'est en hybridation, c'est-à-dire à un moitié en distanciel, à moitié présentiel, tout va être fait dans l'année pour que vous restiez dans les classes, que les écoles restent ouvertes. Donc, ne partez pas avec l'idée qu'on va avoir euh, des fermetures parce que la volonté claire du ministère, c'est au contraire de laisser au maximum ouvert. Bon, ça a déjà été un peu le cas l'année dernière, hein, mais euh, là, euh, c'est encore plus clair. Donc, abordez vraiment cette année comme une année normale. Euh, ensuite dans la manière dont euh, les années précédentes ont pu influencer votre rapport au travail, à votre motivation, ce qu'il faut, faut vous dire aussi par rapport à cette année qui commence où il y a quand même des incertitudes, euh, c'est qu'on euh, va encore devoir s'adapter à des choses, c'est évident. Il va encore y avoir des changements en cours de route, c'est inévitable. Euh, mais euh, contrairement à auparavant, on va quand même vers du mieux a priori. Là encore, je ne suis pas Madame Yama, mais on voit bien que les choses commencent à se, à se décanter un petit peu. Donc, en tout cas, on peut avoir l'espoir que ce soit de moins en moins contraignant et qu'on finisse par en sortir, même s'il n'est pas exclu que l'hiver soit encore un peu compliqué. Hein. Euh, donc, euh, en termes de motivation et de travail, euh, ça va être dur de se mettre en route. Ça, je pense que élève comme prof, on, on se rejoint là-dessus parce que euh, on a peur de s'investir pour rien, on a peur euh, de faire euh, des efforts qui ne vont pas être récompensés. Euh, sachez qu'on euh, en est tous là, on va dire. Hein, que n'est pas seulement vous en tant qu'élèves qui vous sentez un peu perdus en cette rentrée. C'est une rentrée particulière pour les profs aussi. Et nous, en face, on est des êtres humains. Euh, on a aussi euh, peur de, de s'investir pour rien, euh, qu'il y ait des changements de programme, etc. Donc, on est dans le même bateau. Il faut vraiment que vous vous sentiez rassuré là-dessus, sur le fait que vos difficultés sont aussi les nôtres et qu'on va essayer de les résoudre ensemble. Euh, après, au cas par cas, en fonction de vos professeurs. Euh, la deuxième chose, deuxième inquiétude, c'est celle sur le bac de français, comment il va se passer. Là encore, je ne peux pas vous dire, vous soutenir à 100% qu'on va le faire en présentiel, mais euh, sachez que quand même, c'est la dernière session, alors qu'on était dans une situation moins bien contrôlée que euh, maintenant, on l'a fait en présentiel. Euh, ce bac de français donc je vois pas comment on pourrait revenir en arrière sauf vraiment une explosion épidémique incroyable mais bon euh, donc euh, tout va être fait pour que ce soit de nouveau en présentiel ce bac de français vous allez commencer dès maintenant et alors les conseils que je vous donne maintenant pour ce bac de français d'une part et pour la rentrée en général j'arrive à mon troisième point euh, D'une part, c'est bien avoir votre matériel, l'avoir le plus tôt possible. Euh, en tant que prof, on sait bien que les élèves qui n'achètent pas leur matériel, qui mettent euh, trois semaines à avoir leur cahier, leur livre, euh, à avoir leur agenda parfois, des crayons qui marchent, des feuilles, euh, ce sont des élèves qu'il va falloir euh, surveiller toute l'année. Et euh, dont le travail va être laborieux, c'est qu'elle le dire toute l'année. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment qu'on suive ces élèves-là pour savoir si le travail est fait, euh, s'il n'y a pas de baisse d'investissement, de, de, etc. Euh, donc ça a l'air de pas grand-chose, euh, mais ne vous dites pas oh je vais faire ça demain. Ne procrastinez pas en d'autres mots, parce que si vous n'avez pas le matériel, c'est déjà vous n'êtes pas dans l'état d'esprit en fait, et qu'il suffit d'acheter un cahier pour que déjà l'année commence un peu mieux. Parce que euh, vous vous enlevez des handicaps, en fait. Vous vous mettez des handicaps en n'ayant pas votre matériel. Euh, ça ne prend pas tant de temps que ça. Alors, vos parents, ils ont plus ou moins le temps. Vous, maintenant, vous avez 16, 17 ans, euh, peut-être 15 ans encore. Mais euh, dans tous les cas, vous êtes quand même assez grand. Il, vous pouvez vous prendre en charge. Vous pouvez aller acheter un cahier. Hein. Euh, donc, euh, n'attendez pas que tout soit fait pour vous. Si jamais euh, vos parents n'ont pas le temps, bah, prenez-les devant et puis allez, allez vous fournir euh, en livres, en cahiers, en, en, en matériel. Et faites en sorte d'avoir tout le plus tôt possible. D'accord pour, euh, pour que ensuite euh, vous puissiez prendre le, le train de la rentrée. Deuxième chose, toujours sur ces acquisitions, quand votre prof de français vous dit d'acheter les livres qu'il faut lire dans l'année, vous les achetez tout de suite. Ça semble évident. Mais en fait, euh, nous, on vous couvre après pendant un mois pour être sûr que vous avez acheté tous les livres. Alors oui, vous allez tous à la librairie pour les commander, mais la librairie, elle a un peu l'habitude normalement. Donc, parfois, il y a un petit délai. Ça peut être une semaine, ça peut être deux semaines en pire des cas. Et je vous dis ça d'autant plus euh, avec d'autant plus de certitude que j'ai été libraire. Donc je sais très bien comment se passent des commandes en librairie. Euh, et je sais très bien que les commandes scolaires sont des commandes particulières. Euh, et les libraires, ils font particulièrement attention parce qu'ils font des ventes en fait. Donc ils n'ont pas intérêt à perdre des ventes. Euh, donc ils vont tout faire pour honorer votre commande. Donc si vous avez une librairie pas loin de chez vous, vous y allez, vous dites ce que vous avez commandé, enfin, ce que vous allez faire, ce que vous voulez acheter. Si euh, vous arrivez un peu tard, qu'il n'y en a plus, euh, dans le meilleur des cas, vous aurez le livre trois jours après. Dans le pire des cas, vous l'aurez une semaine après euh, ou dix jours après. Euh, deux semaines, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment quand il y a un gros problème d'approvisionnement. Donc, euh, demandez s'il y a un délai euh, au libraire de vous signer un petit mot et vous le présentez à votre prof et vous êtes tranquille. Euh, si vous commandez par Internet, c'est possible aussi, bien sûr. Euh, ben là Gardez le mail pour montrer à votre prof que c'est commandé et que ça va arriver. Okay euh, mais ne traînez pas vraiment là-dessus. Et l'autre conseil aussi, euh, et là, c'est vraiment pour autant pour vous rendre service à vous qu'à rendre service à vos professeurs, prenez bien l'édition, achetez bien l'édition qui est préconisée par votre prof, parce qu'après, vous allez galérer euh, dès qu'on va étudier un texte en cours, vous allez chercher la pagination. Si vous avez pris le, le livre de votre grande sœur ou grand frère, ou de vos parents, ou de votre cousine, ou votre cousin, euh, vous n'allez pas avoir les mêmes paginations. C'est-à-dire que quand on va vous dire on va page 30, vous à la page 30, vous n'aurez pas le même texte. Donc vous allez chercher, vous allez là-bas, vous allez dire Madame, je n'ai pas le bon texte. Et donc ça va ralentir le cours. Pendant qu'on va chercher la bonne page dans votre édition à vous, l'ensemble de la classe décroche, commence à bavarder, il fait autre chose. Donc après, il faut remettre du calme dans la classe. Vous voyez un peu la perte de temps pour la prof et pour l'ensemble des élèves. Et ensuite, vous vous imaginez bien que vous n'allez pas être tout seul dans ce cas, qui va aussi avoir d'autres camarades qui ont pris aussi l'addition de leurs grand frères, leur leurs grands leurs parents, leurs cousines, leurs aïeuls, leurs grands-parents. Leur aïeul et grand et euh, on va se retrouver à faire ça 4-5 fois. On ne peut pas se permettre de perdre autant de temps à chaque cours, en fait. C'est vraiment du temps gâché. Donc, sont, en général, les éditions qu'on vous préconise, elles ne sont pas chères. Euh, là, j'en ai une, souvenez, euh, juste la fin du monde. Euh, chez Étonnant Classique, il est à 6,90 euros. Ce n'est pas fou quand même. Euh, vous prenez quatre euh, éditions comme ça parce que vous avez quatre livres à lire. 2,95 pour l'âme de gouge euh, chez euh, Attier. Euh, vous allez vous en tirer peut-être au maximum pour 30 euros, mais vraiment en grand maximum. Si ça se trouve, vous en avez pour 20 euros pour les quatre livres. Donc, je pense que c'est quand même un investissement que vous pouvez faire sur l'année. Puisque si vous divisez par 10, ça fait du euh, 2 euros par mois ou max du 3 euros par mois. Quoi. Un café. Ou deux cafés. Euh, donc euh, voilà. Euh, je pense que ça, c'est une somme que vous réussissez à mettre euh, dans d'autres trucs. Là, c'est quand même pour votre avenir. Ça vaut le, le, le coup de, de faire ce, cet investissement-là. Euh, et dès le début. Euh, et puis, euh, l'autre conseil, c'est de commencer à lire les livres tout de suite. Euh, on va vous donner l'ordre dans lequel on va faire les chapitres dès les premiers cours de français, commencez à lire tout de suite. Si c'est un gros livre par lequel vous allez commencer, imaginons qu'on commence par le roman et qu'on vous dise que le roman à lire, c'est le rouge et le noir. Il est assez volumineux. Dites-vous, oh là là, j'ai trois semaines pour le lire. Je ne dis au pif parce que là, je ne l'ai pas souligné, mais 350 pages. Il faut que je lise environ 120 pages, 115 pages par semaine. Euh, bon bah je m'y mets quoi je commence maintenant et 115 pas cher semaine on va dire ça va me faire du euh, par jour non 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 ce des jours faites-vous un, un, on se rappelle un rétro planning euh, vous n'avez pas besoin d'avoir de, de fait des RH ou du management pour ça hein. c'est juste euh, vous vous dites voilà combien j'ai de jours avant le contrôle n'essayez euh, si pas une date de contrôle vous vous donnez vous même une date combien j'ai de jours avant euh, les vacances de là, tout ça pour le lire euh, parce qu'après, pendant les vacances, sachez-le, vous aurez des lectures souvent cursives, souvent à ce moment-là qu'on vous les donne. Ça veut dire que vous allez devoir lire un autre livre que celui qui est au programme pour compléter cette première lecture. Un livre que vous allez soit choisir dans une liste, soit que votre prof va vous imposer. Et ce, généralement, ce livre-là, on vous conseille de lire pendant les vacances. Donc, pendant la période scolaire, vous allez lire le livre qu'on étudie tous ensemble en entier en classe. Et pendant les vacances, souvent, vous allez lire le livre qui complète. Au bout de l'année, vous aurez lu huit livres et vous, aurez, euh, vous devrez en choisir un à présenter au bac de français à l'oral dans la deuxième partie de votre oral. Euh, donc, Je m'en tiens là pour les conseils de rentrée. Je rentrerai dans le, je rentrerai dans le détail de l'épreuve euh, dans les jours suivants. Je ne vais pas faire un vocal trop long, c'est déjà assez long. Euh, et dans tous les cas, euh, suivez ces conseils pour bien commencer l'année. Ayez votre matériel, achetez les livres et commencez à lire le premier livre dès que possible en, euh, en planifiant votre lecture pour avoir fini euh, dans des temps raisonnables. Euh, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poster en commentaire, euh, soit sur Insta, soit sur euh, Twitter, soit sur Facebook. Euh, commentaires de parents ou d'élèves euh, et euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode cette fois-ci sur, euh, sur la manière dont on va s'organiser l'année de français pour arriver à l'objectif BAC